0: e a vergonha mais como algo identitário, né, o que eu sou, é difícil até se separar, né, se eu não tô conseguindo funcionar, como assim, né, que espaço vai ter para mim? Você está ouvindo
1: o painel Burnout, Caminhos Terapêuticos para a Síndrome, transmitido ao vivo pelo YouTube durante a segunda semana mundial de conscientização da burnout, que aconteceu entre 29 de novembro e 3 de dezembro de 2021. O propósito desse evento é o de ampliar a conscientização em relação à síndrome de burnout e combater o estigma que a envolve, além de intensificar a divulgação das suas causas, consequências e tratamentos. A Semana Mundial de Conscientização da Burnout é um evento sem fins lucrativos e a participação é sempre gratuita. Esse conteúdo não substitui o acompanhamento adequado por um profissional de saúde qualificado. Ao ouvir os relatos, se você sentir que precisa de ajuda, entre em contato com um profissional. Incentivamos o consumo consciente de conteúdo. Assista quando puder, como puder, pelo tempo que puder. É muita coisa e a gente não espera que você vá dar conta de tudo, no evento e na vida. Algumas falas podem ser complexas ou te trazer algum gatilho. Se você precisar de um tempo e respirar, tudo certo. Os painéis estarão aqui disponíveis sempre que você precisar ouvir. Esta semana tem o patrocínio do Zen Club, uma plataforma online de saúde emocional que conta com uma rede de especialistas como psicólogos, psicanalistas e terapeutas. Agradecemos também o apoio do Instituto Bem do Estar, uma organização sem fins lucrativos que visa promover a saúde da mente. Agora sim, pega uma bebidinha e aproveita o painel. E hoje eu estou abrindo o painel em português, abrindo o dia em português, com o painel Burnout Caminhos para a, a Terapia da Síndrome, com as maravilhosas doutora Juliana Nunes e Isabela Mitterer. Juliana Nunes é psicóloga, doutora em saúde do trabalhador, mora na Suíça, então aqui estamos em três países, e a Isabela Mitterer é psicóloga, mestre em educação e especialista em MDR. Muito bem-vindas, muito boas-vindas para vocês duas, agradeço imensamente por estarem aqui, e bom dia para vocês, boa tarde para a Ju, que também está no mesmo fuso horário que eu, bom dia para a Isabela. E eu quero começar já é, para vocês já, já chegarem aqui já se, se apresentando, uh, como que, como e por que, que vocês começaram a se dedicar a estudar e, né, e trabalhar diretamente dentro das áreas de vocês, a Ju com a saúde do trabalhador e depois especializando em burnout, e a Isabela na questão de trauma e no mdr que é um protocolo de tratamento para trauma. Então vamos começar pela doutora Juliana e depois a gente
0: vai para a Isabela. Oi, obrigada Carol pelo convite mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui hoje. Então, eu me interessei inicialmente pela questão da saúde, do estresse, do corpo, durante minha formação em psicologia da saúde, foi a área na qual eu fiz meu doutorado, mas... Era um assunto, entre outros, apenas, né? Até que eu, em 2018, passei pela síndrome de burnout e foi, assim, perder o chão, né? Quando a gente realmente pensa, como assim? Estou trabalhando na área, conheço os gatilhos, conheço os riscos, conheço os sintomas e também tive bastante dificuldade em perceber. E, claro, quando percebi, já era um pouco tarde, mas justamente eu pude acompanhar com isso, né, tudo que foi feito desde então, principalmente na área, foi aí que eu comecei, a, logicamente, para me tratar. Eu comecei a trabalhar junto com a Caterine Vazé, que foi inicialmente minha psicoterapeuta aqui, e depois eu fiquei compulsivamente seguindo todos os cursos e me especializei no assunto justamente, na tentativa de entender para mim mesma né, e prevenir, espero conseguir manter justamente aqui a vigilância necessária no dia a dia. Eu levo, com certeza, lições preciosas. Hoje, enfim, eu posso dizer que foi algo que me trouxe mais do que me tirou. Então, é algo que para mim faz muito sentido também compartilhar porque foi realmente fazer as pazes com o lado humano, né? com o lado enfim, dos limites do corpo, uma outra relação com os limites também, e com isso eu comecei justamente a acompanhar principalmente pessoas passando pela síndrome, trabalhei aqui num equivalente mais ou menos do INSS do Brasil, mas aqui existe realmente um programa de readaptação que funciona muito bem, então, trabalhei alguns anos com isso e hoje em dia estou na parte acadêmica e com os atendimentos clínicos, principalmente de pessoas que estão passando pela síndrome.
2: Muito
1: bom. Isa, seja muito bem-vinda.
2: Isso. Obrigada, boa tarde para vocês duas, bom dia para quem está no Brasil e outros fusos horários. Uhum. É, o meu interesse, uh, na verdade, a minha primeira formação não foi no MDR, né? Foi, a especialidade é em psicologia organizacional e do trabalho, porque eu sempre fui muito apaixonada por essa área do trabalho e das empresas. Né? É, mas não tinha esse foco específico, assim, né? o meu foco era justamente no, no, no do contra, no time do contra, né? na produtividade, no desempenho. É, nas formas de aprimorar isso, até o momento em que, como diz a Ju, a gente se sente no olho do furacão, assim, né? Os, os traços <risos> workaholics que correm na veia <risos> acabam falando muitas vezes mais alto, principalmente quando a gente gosta daquilo que a gente faz. E, e aí eu comecei a me, me aprofundar um pouco mais no assunto, também atendendo pessoas é, traumatizadas nas relações de trabalho que elas trazem, então... É, o aprofundamento no tema do burnout foi sendo feito no decorrer agora da clínica mesmo, né? E das no... da minha experiência particular com o tema. É, mas uh, o tema do trabalho sempre permeou muito a minha vida, assim, né? Eu acredito que é uma das áreas fundamentais desde que a gente saiba trabalhar elas, essa área, de maneira adequada, de maneira consistente na vida da gente e sustentável, como diz a Carol, né? Então, a escolha pelo trauma, na verdade, não fui eu que escolhi o trauma, não, o trauma me escolheu, <risos> acabei indo parar no trauma, é, depois de alguns anos de clínica, é, em que eu, vejam a, a, a ironia, né, na clínica eu puxava muito mais para o lado do coaching, que foi uma formação que eu fiz há muito tempo atrás, é, e aí, o coaching muito focado nessa questão de produtividade, desempenho, formas de melhorar isso tudo, mas nem sempre muito focado nessa questão da, do sustentável para a gente, né? É, da saúde mental como um todo. E aí, como psicóloga, eu tentando fazer esse equilíbrio né, da, das coisas um pouquinho melhor. E aí, eu conheci o MDR por uma colega minha aqui da, da região... É, que falava né, sobre como o MDR vai muito na jugular, e eu ficava muito curiosa e tentava entender como é que funcionava esse processo e tudo mais. E aí acabei indo experimentar o processo antes de fazer a formação. E aí virei paciente antes de, de virar terapeuta de MDR. E gostei muito da experiência e o MDR mudou a minha vida, assim, né? Mudou a minha vida enquanto paciente e minha vida enquanto terapeuta também. Uhum. Então é nesse processo que estamos estudando... E aprofundando em trauma. Muito. Bom. E agora também relacionado com essas questões de trabalho. Muito bom. Uh, quais são os
1: aspectos principais que vocês observam no tratamento do paciente com burnout? É, e aí Ju e depois depois Isa também.
0: Então, difícil resumir, não <risos> tem uma colinha para me segurar no tempo. Então, é, eu acho que a principal dificuldade, na minha percepção, vem do choque. Né? As pessoas quando chegam até mim chegam muito assustadas, muito amedrontadas mesmo por essa sensação de perder a confiança no próprio corpo por uma perda de controle, né? principalmente nesse perfil que acaba sendo um perfil a risco ali dos top 10 da empresa, né? de realmente muito engajamento, muito perfeccionismo, uma resistência ao estresse muito grande, o estresse até então ser um aliado, um motor para ir ainda mais rápido, ainda mais longe e de repente o corpo não responder mais. Então, para mim, o grande fator imediato é, como diz o nome né, do burnout, é realmente um incêndio e eu percebo essa urgência em apagar o incêndio que vem acompanhada justamente por causa desse perfil de muita vergonha, de muita dificuldade em aceitar o que está acontecendo, de uma confiança em si mesmo totalmente abalada então, na abordagem que eu uso, que é esse método desenvolvido pela Vazé, a gente realmente age inicialmente, são três tempos do acompanhamento, né? o primeiro é realmente tentar apagar esse incêndio, tentar entender o que está acontecendo com a psicoeducação, entender que não é culpa da pessoa, isso dá pano para a manga, entender que justamente ninguém chega sozinho, até a síndrome de burnout, entender justamente os fatores biológicos e perceber né, o que está acontecendo. O fato de estar tá esquecendo as coisas, de se perder, de ter crise de choro, de não dormir, de ter dores, irritabilidade e por aí vamos, com uma lista bem longa, é assustador. É difícil, não tem essa de você querer, é você poder. Aí vem o grande ponto... A grande lição existencial, que se a gente puder aprender sem ter que chegar até aí, já está valendo né? todo esse trabalho de conscientização, que é entender que o corpo tem limites. Nós não somos apenas mente, vontade, emoção, determinação. O corpo tem limite. E entender justamente esses fatores, para mim, foi extremamente libertador. Perceber o estresse no corpo, perceber os sinais além da ruminação, lembrar que o corpo não rumina, né, vou devolver para o corpo então justamente trabalhar essa tomada de consciência dos fatores tanto individuais, mas que não dependem da vontade da pessoa eu percebo isso como uma demanda em alguma medida dentro desse desespero inicial de como assim quem sou eu, eu não me reconheço que hora que isso vai passar, eu não tenho tempo não posso parar, o problema vai aumentar para justamente até entrar nesse processo do luto que vem, né, de perceber que somos um empregado, uma pessoa, para a empresa, mas principalmente para si mesmos. E se não tiver o equilíbrio, não vai ter como continuar para poder mesmo aceitar essa pausa inicial. Né? Eu, a gente pode citar, e eu gostaria de poder desenvolver os pontos justamente do acompanhamento, mas eu não sei se é o melhor momento agora ou se a gente fala disso daqui a pouco e, de repente, a Isa conversa um pouco também né, dessa percepção inicial da
2: demanda em relação à sua pergunta.
1: Pode ser, por favor, Isa.
2: <risos> eu concordo com a Ju em, em vários pontos, é, principalmente na questão do perfeccionismo, né, nessa questão do, da, da autocobrança, da autoexigência muito grande, é, que normalmente não vem só da questão do trabalho, já vem de um de uma construção da personalidade que normalmente vem lá da infância, é, muitas vezes no excesso de críticas, no excesso de cobranças né, sobre a pessoa. A primeira vez que eu li o termo overachievement foi com a Carol, no livro dela, e eu acho que tem muito desse perfil, né? e concordo com a Ju nesse sentido, são pessoas que normalmente estão acima da média, e estão acostumadas a estar acima da média, e não percebem quando chegam ao limite. E o que eu percebo também, é, só complementando a fala da Ju, é que eles é, têm muita pressa para voltar à normalidade. E o que eles não percebem é que essa normalidade nunca mais será a mesma normalidade. Né? A gente sempre vai ter que buscar um equilíbrio diferente. E esse aprendizado, muitas vezes, essa aceitação que eu acho que é difícil de fazer, de entender que a tua vida mudou, que a tua vida não vai mais poder ser como era antes. Porque senão você vai voltar para o mesmo ponto, em que você estava, o problema é que as pessoas nem sempre conseguem perceber é, que o ponto em que a gente, é, é, esse ponto é tão ruim porque a gente estava num ponto tão bom, então como que eu não vou conseguir voltar para um ponto tão bom antes, né? Então, para essas pessoas com esse tipo de característica, de querer sempre o melhor, de querer fazer sempre mais, de querer estar à frente é, e, e estar em constante aprendizado, em constante movimento... É, é muito difícil entender que você uh, vai ter que adotar outro ritmo de vida uhum. a partir do adoecimento. É... E o nunca mais parece ser pesado agora, quando a gente fala nunca mais, né? Mas é um, uma busca de equilíbrio constante, realmente. Para quem já passou por essa experiência, sabe que é, é por aí. Né? É um processo é, de dia após dia, né? Um... Como, como a gente tem acompanhado em todos os painéis e em todas as situações é, que a gente né, nos, nos posts que a gente acompanha a respeito disso, é, essa questão do, do burnout te transforma, como está na chamada mesmo da semana, é a mais pura verdade. E o que, uh, o que eu poderia acrescentar na fala da Ju, ainda, além disso, é essa questão do antes, né? O antes normalmente do contexto de trabalho. Porque eu, normalmente, no trabalho com MDR, a gente tem que buscar as primeiras lembranças relacionadas com isso. E nas primeiras lembranças, geralmente, isso vem na infância, isso vem na adolescência, isso vem no contexto de escola, muitas vezes, em que a pessoa tinha que apresentar algum tipo de desempenho superior. Né? Tinha que apresentar algum tipo de desempenho melhor. E algumas, algumas não raras vezes, a maior parte das vezes, isso está relacionado com situações traumáticas, situações de ter pequeno. Né, situações em que a gente quebrou uma expectativa de alguém ou a mesma nossa é, situações em que a gente uh, te, uh, acabou sofrendo cobranças tanto internas quanto externas muito grandes críticas veladas muitas vezes ou tão constantes que a gente nem considera traumática porque fazia parte do nosso dia a dia né? então o que eu posso acrescentar nessa fala da Ju além do perfil que a gente encontra no dia a dia outro dia eu estava dando risada com uma paciente minha ela falou assim, parece que os meus sintomas são os piores, né, os meus <risos> sintomas são os piores, eu não vejo ninguém com sintomas tão ruins quanto os meus. Eu falei, olha, mas por uma, um, por uma característica de personalidade que você tem, de sempre querer ser a melhor em tudo, por que não no burnout ser a melhor também? <risos> então, então é, é, quando, muito, eu, quando eu li a... A
1: personalidade mesmo, né? É. Quando eu, li, quando eu vi o TED da, da Jerry Pulejo, que é pesquisadora que vai falar na quinta-feira ela fala, e aí é de 2017, eu acho o TED e aí ela fala que o tempo de, de recuperação é em torno de dois anos, e eu vi, e eu pensei não, mas comigo não <risos> comigo vai levar seis meses no máximo eu vou tirar isso de letra hum. então a gente tenta fazer o overachieving de todo, todo o processo todo o processo, é um, é um realmente algo que tá meio que por cima, assim governando tudo e aí, eu queria aproveitar para a gente entrar um pouco nessa, em algumas das particularidades das abordagens de vocês e aí uh, pedir para a Isa explicar um pouco sobre o MDR. Eu fiz uma live com a Isa sobre MDR no ano passado. Até hoje, eu mando para as pessoas essa live e volto e-mail, eu falo, alguém diz, mas eu nunca ouvi falar, o que, que é isso e tal. Eu... Eu passei pelo MDR aqui na Holanda, no hospital, no um consultório do hospital da cidade, como a psicóloga também especializada em trauma. Foi a partir disso que eu procurei a Isa, que encontrei a Isa para falar sobre isso, porque quando a gente, sa... quando eu saí do tratamento, a psicóloga me perguntou assim: "Você tem alguma dúvida?" E eu olhei para ela e disse assim: "Eu quero saber por que, que não tá. por que, que a gente não sabe que isso existe? <risos> porque eu fiquei sabendo por acaso numa conversa com um amigo." E aí eu fui atrás, eu pedi pro meu psiquiatra, Oi, psiquiatra, olha só, eu ouvi falar sobre isso, o que que tu acha? E ele, ah, acho que pode ser bom. Mas ele não me passou isso como uma opção de tratamento, entende? Eu tive que ir atrás. E aí, é, eu vejo que isso ainda no Brasil é muito novo. A minha psicóloga que me tratou, ela disse, ah, eu tinha uma percepção de que o MDR era para algumas situações muito específicas e eu não imaginaria que o teu caso fosse para isso. Então, é, para tu falar um pouquinho sobre é, o MDR, e aí depois a Ju pode entrar nos, nos aspectos do tratamento.
2: Então, o MDR é uma abordagem que é um pouco diferente, eu, eu vou fazer vou, é aquela coisa assim, um pouco diferente é... é não, é, não é, é totalmente diferente, tá? é bem diferente da tradicional, o foco do MDR é muito diferente da, do foco da terapia tradicional, ela é uma abordagem de ordem neurobiológica, a gente trabalha muito mais com estimulação cerebral bilateral do que a gente trabalha com fala. É, e o foco principal do MDR são as memórias traumáticas, sendo trauma toda a situação para a qual a gente não está preparado para enfrentar naquele momento tudo aquilo que aconteceu cedo demais, rápido demais, intenso demais, ou muitas vezes repetitivo demais, é, e a gente não tinha recursos para lidar com aquilo naquele momento. É, então, os traumas eles podem ser com T grande, que a gente fala, que são aquelas situações maiores, são aquelas situações uh, que a gente considera traumáticas, de violência, de negligência, de adoecimento, é, de uh, perdas significativas, separações Enfim, aquelas situações que mudam a nossa vida E que a gente considera elas realmente traumáticas E a gente tem também as, uh, os traumas com T pequeno Que são todas aquelas situações Que normalmente são tão pequenas e repetitivas Que a gente nem considera traumáticas Mas que vão gerando uma percepção errada a nosso respeito Sentimentos ruins a nosso respeito Pensamentos ruins a nosso respeito é, e como elas acontecem, normalmente, muito no início da formação da nossa personalidade, no início da infância, da adolescência, elas vão influenciando na constituição da nossa personalidade. Então, os traumas com ter pequeno são aquelas situações de críticas excessivas, de cobranças excessivas, aquela frase mal colocada no momento errado que acaba fazendo com que a gente não perceba, é, faz com que a gente se sinta mal. Uh, ou muitas vezes o bullying, que, a gente, que as pessoas dizem assim, ah, isso nem, nem influenciou, na minha época nem era bullying, né? na minha época já era uma, uma situação qualquer, enfim, já passou, né? são aquelas situações que a gente vai deixando de lado como se não impactassem na nossa vida, mas que quando a gente abre o arquivo de memória para trabalhar, aquilo tem um peso muito grande, é, tanto emocional quanto cognitivo. É, então, a uh, traumas são todas essas situações que vão influenciando na nossa percepção a respeito de nós mesmos, da vida, do futuro, do mundo, enfim. E uh, a gente vai trabalhando uh, no EMDR com estimulação cerebral. A gente abre o arquivo de memória e trabalha aquele arquivo de memória para mudar a percepção a respeito daquilo. Porque o problema do trauma não é a memória em si. Tem algumas memórias que fazem flashback, que a gente fica voltando nela e relembrando. Mas a maior parte das memórias a gente dissocia, a gente deixa guardadinho. O problema do trauma é que ele gera uma reação. Então, por exemplo, uma das coisas que eu percebo em pacientes uh, que chegam aqui com burnout tem a ver também com o histórico de bullying, por exemplo. Uhum. Né? Seja bullying dos pais para com as pessoas, seja na escola, seja enfim, alguma, alguma outra situação em que teve que uh, mostrar desempenho, né, então o bullying é uma situação muito comum de encontrar na história de pessoas que têm burnout, se a gente for pensar no bullying, por exemplo, uma das reações que podem gerar a, a, a partir da situação de bullying é eu tenho que ser o melhor em alguma coisa, porque se eu for o melhor em alguma coisa, é, ninguém vai poder pegar no, no meu pé, né, e aí eu fico reagindo dessa forma, eu vou sempre buscar ser o melhor em alguma coisa, e a maior parte das vezes não acreditando que eu sou a melhor em alguma coisa. Né? Então, é, essa reação fica ali congeladinha. E no MDR a gente trabalha essa situação que tá ligada com essa reação toda para que ela não fique mais disparando situações no presente. Porque aquela reação serviu para criança de 12 anos. Não serve mais para adulto de 32. Né? E a gente muitas vezes não percebe que a gente tá repetindo. Então, é... De uma maneira bem simplificada é, o MDR é um é, como diz a Carol, não é muito conhecido ainda, tá ficando um pouco mais conhecido, é uma sistemática uma abordagem totalmente diferente que inclusive muda a percepção dos terapeutas a respeito da psicopatologia porque se a psicopatologia tem origem em uma situação que pode ser modificada, a psicopatologia pode ser modificada também né, o sintoma pode ser modificado e a origem também é porque o trauma, ele muda a constituição do nosso cérebro. Assim como o burnout muda a constituição do nosso cérebro, o trauma também muda o funcionamento dele. Então, com o MDR, a gente vai buscar acalmar o sistema nervoso e o cérebro, enfim, todos os sistemas que estão uh, relacionados com ele, para que a gente se perceba mais no presente e menos no passado, para que a gente pare de carregar situações do passado no presente. É, e, basicamente... Né, de uma maneira bem, bem, bem básica, se eu puder acrescentar mais alguma coisa. Ele é pouco conhecido porque ele foi desenvolvido no final dos anos 80, início dos anos 90, nos Estados Unidos, e ele demorou um pouquinho para sair de lá. A, a criadora dele é uma PHD, a doutora Francine Shapiro, que fez uma equipe de PHDs para estudar um, a abordagem enquanto ela foi sendo desenvolvida. Então, uma das abordagens mais bem documentadas hoje é o MDR é, tem toda aquela discussão a respeito de né, revisão por pares, enfim, é, né, toda aquela situação é, de comparação com outras abordagens, mas para tratamento de trauma, várias organ organizações já reconheceram ela como uma abordagem viável, linha A, para tratamento de trauma. E com base nisso, ela está chegando no Brasil devagarinho, né? Aqui, não sei como é que funciona nos outros países, pelo que eu percebo e já atendi de pessoas de outros países também não é muito difundida, né? assim como no Brasil, é porque a gente acaba ficando muito mais no conhecimento empírico, né? na experiência, do que estudando a respeito e comprovando a respeito, mas estamos no processo, estamos no caminho.
1: Muito bom, antes de eu passar para a Ju, só uma, um, um parênteses assim, sobre, sobre o MDR, um ele é uma, obviamente que ele é uma, ele, é um, uma um, ele complementa um processo terapêutico, um processo de acompanhamento que já está acontecendo e ele é focado na questão do trauma. E aí eu queria uh, falar para quem está ouvindo e que talvez se identifique com isso, enfim, algo que me consolou muito pensar é uma ideia de que a gente não escolhe o trauma, porque às vezes a gente vai fazer, a gente vai para um processo de terapia e a gente fica assim, mas isso é ridículo, sabe? Ai, eu caí de bicicleta, Ai, não sei foi uma coisa, foi nada. Mas a gente não escolhe isso, não é escolha qual memória vai nos machucar, qual memória vai ficar lá num canto, toda torta, nos afetando e prejudicando muita coisa e nos causando muita revivência. Depois, a gente não está, não é algo que a gente faz conscientemente. A coisa fica... E enquanto a gente ficar julgando isso, a gente não está fazendo nada para contribuir. A gente está, inclusive, né, perpetuando. Então, a gente precisa também entender que não, não é uma escolha nossa. Né? É algo que o nosso corpo fez para se defender, porque julgou por algum motivo que era necessário para nossa sobrevivência e o que a gente consegue escolher o que fazer em relação a isso. Ju... É, fala um pouco sobre os aspectos do, do, do tratamento que, que tem, tem um livro até que se traduzindo do, do francês para o português enfim, então, então fala um pouco para nós sim.
0: também sim, então é, o livro, a ideia dele vai ser justamente falar em grandes linhas porque a ideia é que seja abordável realmente para que várias pessoas possam ler não só profissionais da área de saúde é sobre como detectar e prevenir justamente a síndrome, mas a gente introduz justamente essa, essa bússola do tratamento quando eu estava falando né, do perfil e do que realmente me parece a urgência dos pacientes que chegam até mim e que foi a minha quando eu busquei ajuda, é muito isso de como assim, não sei mais quem eu sou, então também não sei mais para onde eu vou. Acabou, o que, que vai vir depois? Muito medo, né? muita apreensão, juntamente com a vergonha, misturado com a culpa. Para mim as duas coisas são diferentes, eu interpreto mais a culpa como né, algo que a gente fez ou deixou de fazer, está fora. A gente né, se arrepende, não se arrepende, pode remediar. E a vergonha é mais como algo identitário. Né? O que eu sou? É difícil até se separar. Né? Se eu não estou conseguindo funcionar, como assim? né Que espaço vai ter para mim? Então, justamente por isso, eu, eu acho muito importante, no início, faz parte do processo que eu faço de psicoeducação, explicar a proposta. Mais uma vez, eu fiz um, agora há pouco um story no Instagram falando sobre isso. Mais uma vez, é uma proposta... Essa é uma abordagem entre outras, e claro, não existe receita mágica, eu acho que o tempo de cada um, o sentido que isso vai fazer ou não para cada um, é o que importa, é o termômetro interior. Para mim esse é o ponto principal, de qualquer forma, é algo que eu repito sempre para os meus pacientes, você é o seu termômetro, faz sentido para você agora? Tá ok para você pensar nisso? Não tá? Ok, vamos seguir com o que temos. Por quê? A pressão. E justamente colocar a barra muito alta e esse sofrimento de não alcançar mais o que já se foi, é um sofrimento a mais. Eu espero muito que isso não se torne algo presente na terapia também. Preciso alcançar, preciso alcançar. Eu acho que o primeiro objetivo é acolher e aceitar. Mas é difícil aceitar o que a gente não entende. Então, justamente, apresentar o processo... Com essa bússola em três fases, claro, a gente explica assim, é bem artificial, mas é justamente para dar uma ideia que vai durar o tempo que vai durar. Mas a primeira fase é a fase de recuperação, recuperação literal, no sentido do corpo. E isso eu acho fascinante, até para fazer né, uma um ponte com o que a Isa falou. A MDR aqui na Suíça é super utilizada, principalmente em questões em que existia um diagnóstico mesmo né, de estresse pós-traumático. E é o caso de muitas pessoas que passaram pela síndrome. Não é de todas, mas muitas. Justamente porque reativa, né? Muitas lembranças e coisas difíceis que são importantes serem reativadas. Mas eu já escutei de vários pacientes que tinham uma grande resistência a fazer terapia de, ai, não, na confusão que eu tô, não consigo agora falar do meu pai e da minha mãe. Não consigo, não, não vou falar a minha vida inteira para você, não, não vou começar a terapia porque não dá para contar a história toda. É uma reação que dá para entender porque a pessoa está esgotada. Não há recursos naquele momento para estar acessando, às vezes, alguns conteúdos, tudo no seu tempo. É imprescindível, é necessário acessar? É, em algum momento. Mas nesse primeiro não é o foco, na maneira que o trabalho, é principalmente entender, ok, o que está acontecendo com o corpo, o que, que ela pode ou não controlar está muito revoltado com o que está acontecendo, o contexto do trabalho, e aí entram os fatores, que eu gosto tanto de falar, né? os fatores de risco do contexto profissional, que a Cristina Maslac propõe, que é entender que a carga de trabalho é subjetiva, é a percepção de cada um. Não é porque para a pessoa, para o indivíduo naquele momento foi demais, e para o colega não é, é que tem algo errado. Tudo depende dos recursos, do que a gente pode ou não oferecer em determinado momento, e isso não dá para estar tá medindo a questão dos valores se está em não um conflito, às vezes é no momento de burnout que a pessoa se dá conta até do que tem né, ali a prioridade, de quais são os valores principais para estar motivada, para ter vontade de trabalhar, para sentir orgulho do trabalho feito, e quais os valores daquela equipe, daquela instituição, é possível negociar ou não é, e etc. A questão da comunidade de se sentir né, apoiado ou não, de sentir uma identificação com os colegas, a questão de, da justiça, perceber que se foi vítima de uma injustiça, poder reconhecer isso ou poder admitir uma certa injustiça ali, sabendo que é muitas vezes, infelizmente, isso não vai ser remediado imediatamente. Poucos casos vêm acompanhados de um pedido de desculpa, aceitar que isso está justamente, né, no ponto da injustiça, da ignorância das pessoas não perceberem o quanto o contexto pode estar adoecido e adoecer. Então, eu costumo dizer que adoecer num contexto doentio é saudável. Mostra que a gente não está aderindo àquilo, né? Então, a primeira fase é justamente poder identificar o que se pode ou não controlar, mas lembrar, pela psicoeducação, exatamente isso que ele estava falando, a parte fisiológica, o cérebro está modificado. Ponto. É como um maratonista que machuca o joelho, o ligamento... Ninguém vai voltar a correr depois de romper um ligamento daqui um mês, daqui dois meses. É preciso um tempo, um outro ritmo uma fisioterapia, uma adaptação. E eu fico chocada de perceber que até hoje um joelho recebe mais atenção e credibilidade que o nosso cérebro, por falta de conhecimento, tá, né? Tá. Então, enfim, entender o que está acontecendo no cérebro, tudo que disfunciona por causa do estresse crônico, até no lado hormonal, e isso toca um ponto que eu acho muito importante, de entrada, quando as pessoas chegam me falando dos sintomas biológicos, que são assustadores também, como a gente falou, da questão da concentração, os sintomas cognitivos todos, mas também a insônia, as dores, dor nas costas, dor de cabeça, e etc. Eu proponho que a pessoa vá fazer um check-up uhum. com o médico. Por quê? Tem muitos casos que o próprio estresse desregula várias coisas em relação aos hormônios, em relação ao ferro, metade, sem exagero, pelo menos metade dos seus pacientes, quando fizeram, estavam com anemia também, o que também piora, eu também, <risos> pois é. Nossa, não sabia disso. Pois é, que também piora, eu uhum. não tenho dados científicos sobre a influência do estresse na absorção do ferro, uhum. mas é muito comum e às vezes até por já estar num quadro anêmico que abala a concentração, que abala o funcionamento cognitivo, os erros, isso tudo vai girando e trazendo também mais estresse. Uhum. Então, né ou a questão da tireoide, enfim, Existem fatores hormonais fisiológicos que qualquer terapia pode fazer. O que for vai ajudar até um ponto. A parte fisiológica é preciso ser tratada de acordo né, com aquela problemática específica. Então, literalmente fazer as pazes com o corpo. Esse é, esse é o resumo assim, dessa primeira etapa. Entender que ele não é um inimigo. Entender que todos os sinais vieram como alertas para proteger, para avisar, para ajudar. Entender que o tempo da recuperação, a gente estava falando antes, você comentou, é um tempo relativo. E o que quer dizer recuperar? Quer dizer ser como antes? Muitas vezes é isso que as pessoas imaginam. E não é exatamente por aí, graças a Deus, porque a pessoa de antes chegou ao esgotamento. Então a ideia é justamente que seja diferente, mas é claro, é incômodo. É, é incômodo ter um pouco menos de velocidade de raciocínio. É incômodo, enfim, se fica, ficar estressado demais porque teve uma noite de insônia num dia em que aconteceu algo específico. É, e eu acho isso um dos grandes riscos, a pessoa criar uma fobia do estresse. Porque uhum. o estresse não é inimigo. O estresse é um mecanismo de sobrevivência, de adaptação. A definição científica é essa. É o que o nosso corpo faz para se adaptar para a nossa sobrevivência. O problema é quando só sobe e não tem a recuperação. E essa recuperação depende também do contexto. Então, essa fase é focada nisso. Em tentar, justamente, a Vazé, quando eu comecei o acompanhamento com ela, ela me falou, olha, olha dormindo ou não, é uma hora de caminhada por dia, senão eu não te acompanho eu fiquei um pouco chateada, porque faz muito frio aqui. Então, então, eu não fiz uma hora por dia, mas me comprometi a fazer no mínimo 15 minutos de atividade todos os dias e aos poucos fui aumentando. E é algo que eu proponho para as pessoas que eu acompanho. Eu acho muito importante, mais uma vez, não entrar numa dinâmica de muita exigência e, mais uma vez, se frustrar e, mais uma vez, abalar a autoconfiança. Então, eu pergunto e tento entender com a pessoa o que faz sentido para ela. É um yoga, é um pilates, é uma caminhada, é dançar sozinha dentro de casa, é fazer... A fa... Enfim, mexer. Por quê? É fisiológico, é preciso oxigenar o cérebro e isso favorece a recuperação das células queimadas, literalmente, no processo do estresse crônico. E aos pouquinhos, com essa questão da parte física, principalmente também com a reeducação do sono, dentro do que faz sentido para a pessoa, se ela odeia meditar, não vai ser a meditação, vai ser é outra coisa, vamos procurar juntos o que acalma, o que faz bem, sempre individualizado, e tentando justamente, principalmente aqui na Suíça, por ser o principal fator do atestado médico, a insônia, tentar justamente remediar a insônia inicialmente, nesse ponto né, da recuperação. Uma vez que o sono está estabilizado, uma vez que é possível funcionar mínimo no dia a dia sabendo que vai ter dia de choro vai compulsivo vai esquecimento se perder na rua ok faz parte é lento é assim e tentar justamente trabalhar esse acolhimento e aceitação além da revolta e da surpresa e do medo que vem juntos mas o que a gente conhece dá menos medo então por isso que eu insisto na psicoeducação para entrar na segunda fase que é mais de dinamização e por que que é mais fácil depois desse primeiro momento a partir da percepção de ter recuperado um pouco o sono, ter alguns momentos de bem-estar no dia a dia, justamente por esse foco no que faz sentido para a pessoa. É, eu faço a metáfora, é como quando a gente entra numa casa, vai viajar, pega um Airbnb e uma tomada não funciona. A gente sai testando todas as tomadas, até uma recarregar as baterias. E a primeira fase é essa, é vamos testar todas as tomadas porque o que recarregava as baterias antes do burnout provavelmente não é a mesma coisa agora. Uma vez que a gente identifica o que permitiu ganhar um pouco de energia, algum ânimo, vamos aí justamente ter autoeficácia favorecida e eu gosto muito de trabalhar nesse ponto, lembrando a pessoa do que ela está fazendo por ela, lembrando tudo que ela ainda pode fazer, percebendo cada pequeno avanço no próprio corpo, porque é uma vitória totalmente pessoal eu estou acompanhando, quem está tentando, quem está observando, quem está anotando que funciona, é ela. Então, legal, vamos voltar a trabalhar justamente a autoconfiança, graças a esses resultados também, né, na questão fisiológica. Para entrar justamente nesse segundo momento em que já existia um reequilíbrio das responsabilidades, entre a culpa, a vergonha, o contexto, o corpo, né, para a gente entender o que é de quem, na medida do possível, e poder dinamizar um pouco justamente com esse aliado agora, o corpo como aliado, a lembra, lembra realmente todos os dias de re, descarregar né? todas as tensões, pode ser realmente com exercícios corporais, eu gosto muito de trabalhar com o corpo nesse ponto, pela voz, ou gritando um travesseiro, ou cantando muito alto, mas decidindo, que às vezes a gente não pode decidir resolver um problema e resolver mentalmente, né estamos ali no ciclo da ruminação. Mas poder trabalhar justamente, ok, o que eu não resolvi na cabeça, talvez eu possa dar uma ajudinha no corpo, no circuito do estresse, fazendo algo que tenha sentido para mim, se for um esporte, se for uma dança, se for bocejar, bocejar também dá um sinal para o corpo de relaxamento, porque a gente libera o maxilar. Então, se a gente dá soninho, vamos todos bocejar juntos aqui. Eu aqui, sei, vocês, nos cursos, nas, nas sessões, porque é um aliado do corpo da gente. Eu vou ficar bocejando agora. bocejar <risos> juntos, tá tudo certo. Porque justamente o bruxismo, que é tão presente também, né? Em situações que a gente tá ali no estresse. <risos> é aquela coisa, né? A gente vai... É tchau, 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 tchau. <risos> justamente o fato de bocejar, de cantar, de deixar sair pela voz, tem um, alguns estudos muito fascinantes, eu acho, sobre isso, do quanto favorece o circuito do estresse. O quanto favorece... Quando a gente pensa né, na evolução da espécie, enfim, a gente tinha que correr né, do, do, do animal perigoso na floresta ou gritar para pedir ajuda. O nosso corpo tem a sua sabedoria, justamente, que permite entender, cheguei no pico e agora vou justamente até a fase de recuperação. Então, a gente pode favorecer essa fase para justamente voltar a investir num projeto que faça sentido para si, num projeto que vá dinamizar também o cérebro. E esse projeto pode ser o que for. Pode ser, enfim, fazer sudoku, fazer crochê, fazer pilates, coisas que vão justamente favorecer a concentração sem objetos traumáticos, mas que vão permitir essa reeducação da memória, da concentração, isso todos nós vivemos. Um mês de férias, a gente volta para o trabalho mais lento. Imagina com estresse crônico e meses de afastamento, às vezes quase um ano ou mais de um ano. Então, é preciso também essa fase de reeducação. E durante esse período, é aí em que tem um pouco mais, até então na minha experiência, de recursos interiores das pessoas para a gente estar tá abordando os motores, né, as mensagens interiorizadas. E é... Quase o universal muitas vezes vem por si mesmo nesse momento. Ah, eu estava pensando na relação com a minha mãe. Ah, eu estava lembrando na escola. E aí a gente pode justamente aprofundar temas que são né, quase inevitáveis em qualquer terapia para a gente entender o que está por trás e tentar justamente ressignificar. Né, para trabalhar ali nos motores e dar outro sentido. Então... Isso vai em paralelo nessa segunda fase até chegar numa terceira, que é justamente uma outra relação com o trabalho. E de poder decidir, isso eu acho muito precioso, interessante poder trabalhar com o paciente, o planejamento, as estratégias para ou retornar para o trabalho ou um novo projeto profissional. Isso é algo que, na minha experiência na Suíça, eu sei que é bem específico, porque aqui o programa de readaptação que o governo proporciona, permite um retorno progressivo ao trabalho. Então, a ideia é justamente que o retorno faça parte da terapia. Porque justamente o retorno vai reativar várias questões difíceis. Mas a pessoa não é mais a mesma. E ela não está lá todos os dias o dia inteiro. Normalmente a gente começava aqui, quando eu estava nessa área, com duas horas por dia, quatro dias por semana. Durante essas duas horas, o que foi difícil? Ah, não sei o que eu digo para os meus colegas, mas eu gosto muito de tal projeto, não do outro. Para ir juntos entendendo o que é possível negociar ou não. Para decidir se vai se continuar ou não. Porque poder decidir é um luxo. Tem pessoas que podem, tem pessoas que não podem. A questão financeira muitas vezes bloqueia. Na maior parte dos casos, <risos> bloqueia. <risos> Então, eu acho isso muito importante é, não diabolizar o retorno ao trabalho porque ele pode <risos> ser terapêutico também se feito claro num contexto que permita uma retomada respeitosa planejada, cuidada e também justamente com um acompanhamento que vai ali no dia a dia retrabalhando a relação com todos esses fatores contextuais de risco que provavelmente não se transformaram totalmente durante a ausência da pessoa e como ela vai lidar com isso, mas principalmente com esse foco na relação com o corpo, com a higiene de vida no, no, no sentido individual do que aquilo quer dizer para a pessoa, o que é para ela recarregar as baterias, o que é para ela todos os dias estar em contato com o próprio corpo, para ter essa vigilância e decidir priorizar de outra forma e acolher com o tempo essa nova forma de funcionar.
1: Oi, como você está? A gente já volta para o episódio. Esse intervalinho é para te lembrar de fazer uma pausa, respirar bem fundo. Se você está ouvindo enquanto faz outras coisas, dá uma paradinha. Se puder, feche os olhos rapidão, a não ser que você esteja dirigindo, né? Vem comigo. Inspira bem fundo. Sente o ar entrando e o oxigênio navegando pelo corpo inteiro. Segura o ar nos pulmões. Inspira pela boca, bem devagarinho, até sair todo o ar. Você pode repetir essa respiração sempre que notar que o teu sistema ficou meio nervoso. Se quiser, continua inspirando e respirando bem profundamente, enquanto eu te dou mais um recadinho. Existe um exercício chamado Morning Pages, páginas matinais, popularizado pela escritora e roteirista Julia Cameron. A tarefa é simples, mas não é muito fácil. Todas as manhãs você senta e escreve pelo menos três páginas da forma que surgir, sem julgamentos. Sentar para escrever todas as manhãs, ok, várias manhãs, durante os dias mais sombrios do meu quadro de burnout e depressão me transformou me trouxe uma segurança, uma clareza e uma liberdade criativa que eu nunca tinha experimentado antes. Escrever tornou-se uma das minhas terapias. É um exercício que eu recomendo de coração. E foi através desse exercício que eu cheguei no meu primeiro livro de crônicas, minhas páginas matinais crônicas da síndrome de burnout, à venda em inglês e em português. Para ler um trecho do livro grátis e encomendar sua cópia, acesse minhaspaginasmatinais.com.br Se você está curtindo esse podcast, compartilhe nos seus stories marcando Carol Milters, que sou eu, ou manda para alguém que pode gostar de ouvir também. Pronto. Dá mais uma respirada bem profunda, reabastece a bebidinha e bora voltar para o episódio. A Ana Matos colocou aqui. Tenho aprendido bastante com a Isabela sobre trauma, sempre com uma abordagem leve e humana na rede social e deixar registrado que até nos TikToks ela manda bem. <risos> Adorei. <risos> ela faz. A gente trabalha um... como tem que trabalhar hoje, né, gente? <risos> Mas, realmente, tem várias lições muito, muito boas ali. A Laura Campos está dizendo que é de Niterói, Rio de Janeiro, conheceu a semana pelo LinkedIn e está sendo fundamental para o entendimento de tudo que está acontecendo. Seja muito bem-vinda. A Ana está perguntando, Isa, se é possível fazer a
2: EMDR online. É possível, sim. É, nós temos, uh, para atendimento presencial, a gente tem os aparelhos específicos. Então, a gente tem aqui o estimulador visual. Hum. É, a gente tem aqui atrás, em algum lugar uhum. por aqui, tem o estimulador tátil. É, mas a gente também tem ferramentas hoje para trabalho online. Então, a gente pode usar tanto a estimulação tátil, é, em que a gente utiliza, né, a gente mesmo controla a quantidade de estimulação, o ritmo, e, é, e a gente vai sentindo como pode andar, porque eu concordo com a Ju, essa questão da regulação emocional é extremamente importante. Na verdade, regulação emocional a gente devia aprender na escola, né? Uhum. É, mas a gente também, a criança e o adolescente lidam com a regulação emocional da forma como podem, né? Com a maturidade que tem. É, e depois, quando a gente chega em outros contextos, a gente tem que aprender a se regular nesses outros contextos também. Uh, mas a gente pode, então, utilizar essa, esse, esses estímulos que, uh, táteis que a gente fala e tem alguns, algumas ferramentas que utilizam com a estimulação auditiva e com a estimulação visual também, é, que já foram criados para fazer essa estimulação à distância. Então, é, principalmente depois da pandemia, né, ou a gente se adapta <risos> ou a gente se adapta. É, então, hoje eu já, eu já atendi gente da Inglaterra, já atendi gente de Portugal, já atendi gente aqui do Brasil mesmo, de vários lugares diferentes. Então, é bem tranquilo a princípio. É, mas, uh, eu, pegando o gancho do que a, do que a Ju falou, é, o primeiro passo do MDR também tem a ver com essa questão da regulação emocional. Também tem a ver com a gente uh, aprender a retornar ao equilíbrio. Né? Poder fazer essa mudança de estado emocional... É, e de estado cognitivo, conforme a gente vai sentindo é, necessidade para isso. Muito bom.
1: Isabela está adorando o painel, muito obrigada. Está realmente maravilhoso, estou fazendo várias anotações aqui. Ah, a Ju comentou sobre a, o estresse no corpo, né, sobre essa regulação do estresse no corpo. Na quinta-feira a gente vai ter... Um painel com a doutora Ana Paula Pena e com a doutora Luciana Palombini. A Ana Paula é neurologista e a doutora Luciana é médica do sono. E aí a gente vai falar sobre os efeitos do estresse no corpo. Então quem tiver interesse, fique ligado. E amanhã, oito e meia da manhã do Brasil, meio h meia da Europa, a gente vai ter uma prática de yoga com a Eliane Gibikowski que é mestre em reabilitação, educadora física, é instrutora de yoga, e ela vai trazer algumas coisas, se eu não me engano, acho que ela vai trazer algumas coisas de tai chi, alguma coisa assim. Tem a Jennifer, que ela é... Eu conheci ela por causa do burnout, ela teve burnout também, e ela começou a fazer tai chi. Vocês podem procurar depois, já que estão aqui no YouTube, vocês podem procurar depois, que são umas... Que nem yoga tem as posturas, tem o tai chi também. É, e de, de força, de energia e tal. E a gente vai fazer uma prática bem gentil, porque a gente sabe... Né, que não dá para sair correndo maratonas, assim. Então, quem quiser estar aqui amanhã para a gente fazer essa reconexão com o corpo, porque a gente está falando bastante aqui da mente, da mente, da mente, da mente, da mente. Mas a mente, ela está da, da, da ponta da cabeça até o dedão do pé. Ela faz parte de tudo isso que a gente está aqui. A Raquel está dando os parabéns a vocês, maravilhosas, incríveis. Estou adorando ouvir vocês. É... E aí, uma outra coisa... Eu, eu me lembrei, eu não me lembro agora se foi a Ju, se foi a Isa que comentou, eu acho que foi a Ju da, que a gente dá muito mais atenção para um machucado no joelho do que no cérebro, né? Uma questão Sim. do joelho do que do cérebro. O meu namorado fez cirurgia no ombro faz dois anos, eu acho, e ele precisou usar uma tipoia, né? E aí o ortopedista dele disse, olha, tu vai, né, essa tipoia aqui é tu vai usar por, sei lá, oito semanas, e aí ele diz, tá, mas eu não posso mexer o braço por outras semanas. Ele, não. As primeiras, três, quatro, é para imobilizar. As outras três, quatro semanas, é para as outras pessoas verem que tu está em recuperação e evitarem de, sabe assim, te empurrar, de... para elas verem que precisa ter um pouquinho de cuidado. É uma comunicação essa tipoia. E eu fiquei muito, assim... Cara, tem como ter uma tipóia para meu burnout?
2: Vai <risos> <que> me <risos> também.
1: Né? Cuide. Estou em recuperação do burnout. Não grite comigo, né? Não peça para eu trabalhar até as 11 da noite. Várias coisas assim que a gente podia ter. E aí, isso, Isa, eu queria, porque eu sei que a Isa também é apaixonada pelo tema da psicoeducação. E, na verdade, eu acho que eu aprendi a palavra psicoeducação com a Isa. Então, eu sei que também é uma palavra que, para algumas pessoas que estão assistindo, talvez é, seja um conceito novo. Então, se puder falar um pouquinho, Isa, que, que
2: raios é essa psicopedagogia e por que, que a gente ama tanto ela? Tu quer deixar a Ju falar? Bem tranquilo também. Porque a Ju, a Ju que apresentou o conceito aqui na, na live, né? justo Ju, se tu quer falar um pouquinho a respeito de psicoeducação... Podemos dividir. Pode falar. <risos> ela é de todos. <risos> A psicoeducação é um dos primeiros passos do tratamento, na verdade, né? porque a maior parte de nós passa pelas situações, mas a gente não sabe pelo que a gente está passando, então a psicoeducação vai trabalhar com informação relacionada com as emoções, relacionada com os nossos pensamentos, relacionada com o funcionamento é, da nossa mente e do nosso corpo, por consequência, é, e, e ela vai trazer muito essa informação de, de como lidar com isso também, talvez um pouco, né? mas principalmente é, é a informação que a gente vai transformar em conhecimento para conseguir é, agir sobre, sobre o que a gente vem vivenciando, né? Mas se a Ju quiser trazer um conceito mais técnico, por favor, fique à vontade. Estou tá perfeitamente,
0: claro. <risos> Obrigada,
1: e aí, é, eu queria, é, queria fazer mais, mais algumas perguntas finais aqui. A primeira é, é sobre diagnóstico. Eu, né, eu converso bastante, o pessoal dos Barnotados anônimos e quem vem no perfil, enfim. É, a gente tem muita essa coisa assim, as pessoas tem muito, ah, eu preciso do diagnóstico, eu preciso de um, um profissional especialista em burnout, e aí eu já vou, acho que de repente a gente já pode juntar com a, com a, com a próxima pergunta, que seria como encontrar um profissional. É, essas são, são perguntas que eu vejo bastante, que as pessoas têm muita dúvida, assim. Como é que eu encontro um profissional que seja especialista nisso, naquilo? E aí, às vezes, o ato de procurar um psicólogo acaba virando estressante. Eu tenho um amigo que me disse, eu parei de procurar porque eu me estresso mais procurando do que não procurando. Então, ele não está fazendo terapia, ele podia estar tá fazendo terapia faz um ano, mas ele ficou numa coisa tão forte de ai, porque tem essa abordagem, aí tem o Jung, aí tem o não sei o que, tem não sei quem, tem não sei o que lá. Como é que a gente encontra, né, pra, do ponto de vista do paciente, o que, que é importante levar em conta quando a gente vai é, procurar um profissional para nos ajudar? E como que vocês aí, é, Ju e Isabela, como profissionais interpretam a questão do diagnóstico? Precisa ter carimbado assim, é burnout para poder saber o que, que é, o que, que não é, enfim. É, vou deixar com, com vocês. Pergunta
0: simples, né? Sim. <risos> muito simples. Bem, do meu ponto de vista, é muito importante, sim, de principalmente fazer o diagnóstico diferencial, porque não é depressão. Tá bom? Isso eu preciso dizer e repetir, repetir de novo. Pode levar uma depressão? Pode. Leva a depressão em muitos casos? Leva. Mas leva. Primeiro vem a síndrome. Ou já existia um quadro depressivo e aí é outro acompanhamento. A grande diferença costuma estar, e é por isso que eu acho que a informação é tão preciosa, na fase do pré-burnout, ou quando a gente ainda não colapsou totalmente, em que ainda é possível identificar áreas da vida em que existe um funcionamento satisfatório. Tanto para a depressão quanto para o burnout, qualquer diagnóstico em psicopatologia, o que vai ser decisivo é o impacto significativo no funcionamento da pessoa, no trabalho, na família, na vida social, quando está sozinho e etc. Então, dentro disso, lembrar que para a depressão tem os critérios diagnósticos bem claros no DSM. Muitos são realmente idênticos aos da síndrome de burnout, mas é obrigatório na depressão ter pelo menos uma baixa de humor considerável quase o tempo todo, durante o dia todo, vários dias, durante meses ou justamente uma perda de interesse generalizada. E eu acho que uma das coisas que mais ajudam é justamente essa questão de ser generalizado ou não. A síndrome de burnout entrou no manual justamente da OMS, né, que a gente chama de cima aqui, na edição número 11 que sai no que vem, justamente como uma síndrome ligada ao contexto laboral profissional e aí entra o debate da questão do burnout parental também, né, enfim, isso é outro assunto, mas que eu acredito que exista também, mas uhum. parênteses, então, na questão justamente de uma atividade, está sobrecarregando e está muito situado, justamente a pessoa passa em frente à empresa, pensa no trabalho, vem todos os sintomas, os sintomas também, como a gente falou, fisiológicos, da questão do estresse crônico, e por isso entender o que é o estresse é útil para todo mundo, gente, então enfim, vamos conhecer nosso corpo né, e esse mecanismo que está cada dia mais presente, ainda mais no contexto atual, cheio de adaptações, incertezas. Então, enfim, então pensar sobre isso justamente em que domínios da vida estão abalados e poder ter essa abordagem que vai justamente tentar identificar outras áreas para estar tá recuperando, para favorecer essa balança da regulação emocional com o estresse crônico me parece essencial e super diferente do que a gente vai fazer num quadro depressivo. Existe sim o um acompanhamento psiquiátrico, que é importante, nem todo caso pede medicação. Isso é uma coisa que eu preciso dizer, porque no Brasil há uma tendência muito maior do que aqui de medicar, uhum. muito. Então, enfim, não estou questionando o acompanhamento psiquiátrico de ninguém, é super importante ter esse acompanhamento, mas é importante justamente ter essa clareza no ponto de é síndrome de burnout, estamos num quadro depressivo agora, ou estamos tendo sintomas depressivos ligados à síndrome. São duas coisas diferentes.
1: Excelente. A Laura Campos está perguntando aqui, é, uma psiquiatra me disse que o tratamento medicamentoso do burnout é o mesmo da depressão. Poderia falar mais sobre isso? É...
0: Eu não sou psiquiatra. <risos> <Poder>? <risos> Eu acho que essa resposta é muito diplomática. É... Em muitos casos acaba sendo, mas em muitos também que eu acompanho, eu posso falar da minha experiência aqui, existe uma medicação principalmente para o sono, não necessariamente antidepressivo. Existem situações que pedem antidepressivo e outras que não pedem. Existem situações que, que levam até ataques de pânico, outras não. Então, o acompanhamento ligado à ansiedade, aos sintomas né, de ansiedade e depressão, vai depender de cada caso. Não existe um medicamento para burnout. Não existe um feito para a síndrome. Existem os sintomas e uma avaliação médica capacitada que vai justamente julgar se é ou
2: não importante no seu próprio caso. O que eu percebo é que assim como na psicologia existem diferentes abordagens para um mesmo tema, na psiquiatria também existem diferentes abordagens para uma mesma situação. Mas acho bem importante isso que a Ju colocou, porque eu vejo muitas vezes erro de diagnóstico de profissionais procurando empurrar diagnóstico de depressão em situações que, em pessoas que têm burnout. E acho que isso tem muito a ver também com a demora dos organismos de reconhecer o burnout como uma doença, né? como uma síndrome, como, como um processo de adoecimento. A gente demorou muito para chegar no ponto em que eles reconhecessem isso e ainda tem profissionais que têm essa dificuldade de reconhecer também. É, então eu acho bem importante, na hora de procurar profissionais, procurar profissionais que entendam do assunto né, que tenham é, informação a respeito disso e que possam é, fazer esse processo de psicoeducação principalmente uh, adequadamente né, porque a pessoa mal e mal entende aquilo que está acontecendo com ela, se o profissional também não entender a gente está com um tratamento bem comprometido
1: né excelente uh, aí antes da gente uh, encerrar a Elisane aqui do ponto Olá. do ponto de vista do profissional eu sou psicóloga e trabalho muito com a saúde emocional do trabalhador, mas gostaria de me especializar sobre a síndrome de burnout podem me dizer quais caminhos posso tomar, curso, técnicas vocês conhecem curso para psicólogos ou existe Sim. uma oportunidade no mercado que a gente pode aproveitar <risos>
2: acho que existe um lápis uhum. tem um, um nicho existe um lindo projeto de fazer um uhum. <risos>
0: justamente, eu não conheci eu fui atrás no Brasil até para me familiarizar. Como vocês perceberam, é bem provável que rolou um neologismo mais uma vez hoje. Eu vivo e trabalho em francês, então em português para mim é um, né, um, enfim, uma descoberta do que está acontecendo e sendo feito no Brasil nesse sentido. Eu não achei uma especialização só para psicólogos. Eu tenho muita vontade de poder contribuir nesse sentido, como eu pude beneficiar aqui. E é essa uma das motivações por trás de traduzir o livro juntamente com a Vazé, que está de acordo justamente do estar tá levando isso para o Brasil. Então, com a Carol, nós assim, né, tivemos algumas trocas a respeito de ideias sobre isso. Eu acho que vai acontecer. Eu, acho eu vai. também acho que vai acontecer. <risos> então... então é, Elisane, na... aguarde um pouquinho. <risos> isso. É Um pouquinho. Um pouquinho só. É, mas, de qualquer forma, eu tinha deixado aqui e é importante para mim saber também se existe a demanda, claro, porque daí a gente pode priorizar a informação para as pessoas, as primeiras pessoas interessadas. Então, eu tinha colocado no meu Instagram, tá aqui, arroba saúde mental primordial, um formulário de lista de espera de cursos. Então, se for do seu interesse, se você quiser preenchê-lo, a gente pode daí informar em primeira mão, quando for o caso, e a ideia é que seja no próximo semestre, se tudo der certo.
1: É isso aí, vocês verão mais de nós três.
2: Queridas, Carol, eu ficaria aqui Diga, diga Isa Carol, ficou uma parte da tua pergunta não respondida né? É como que a pessoa procura Um profissional Isso, por favor é... Gente, met... olha Metade do caminho, metade do processo É identificação e vinculação Então em primeiro lugar O que você precisa fazer é procurar um profissional Com o qual você se identifique Sim, existem muitas abordagens dentro da psicologia hoje para os mesmos temas. É, e é interessante que a gente se informe a respeito disso. A primeira vez que eu ouvi falar sobre salada, o termo salada na saúde mental foi na live com a Carol. É, a pode se servir de múltiplos pratos né, para a gente poder fazer a nossa saúde mental é, funcionar adequadamente. E eu concordo plenamente com isso. Eu acho que hoje nós temos aí diversas abordagens para diversos é, pontos de vista diferentes. Então, vai ter abordagens que vão trabalhar mais com o corpo, vai ter abordagens que vão trabalhar mais com o pensamento, mais com a emoção. É, e assim, cada abordagem vai puxando a brasa para um assado diferente. Então, eu acredito que em primeiríssimo lugar é, é você se identificar com o profissional com o qual você está... É, buscando. E eu acho que as redes sociais têm aberto é, muito isso, né? Você pode assistir a eles falando nos stories, você pode assistir a eles falando é, em uma live, em um, um processo como o que a gente está fazendo aqui. É, então você consegue ver a opinião do profissional a respeito daquilo que ele tem disseminado, assim como nos posts que ele faz, enfim. Então aí tem um dos caminhos para se procurar. E muitas vezes a escolha perfeita não existe. Né? Vai, ficar, vai ficar alguma lacuna no meio do tratamento, no meio do processo, que a gente vai ter que ver mais para frente, e aí que entra o termo da salada da Carol, né? A gente vai sanar aquilo que, que mais está incomodando no momento, mas às vezes algumas coisas estão dissociadas, estão guardadinhas, estão, né, e não vão incomodar naquele momento, mas vão voltar a incomodar em outro momento. Então, esse respeitar o processo que a Ju falava tem muito a ver com isso, né? Conhecer o processo em que a gente está, entender até que ponto a gente pode ir nesse momento. É, porque muitas vezes a gente quer entrar no tratamento e resolver tudo ao mesmo tempo. Uhum. Mas será que a gente dá conta? E Será que a gente precisa dar conta de resolver tudo ao mesmo tempo? Né? Então, tem muito a ver com o que a gente está procurando naquele momento. E principalmente com relação terapêutica, com vinculação. É o principal, se você não confiar no profissional com o qual você está trabalhando, o processo não desenrola.
1: Excelente, e, e do ponto de vista de paciente aqui, é, eu já tive tanto psicólogo, tanta, tanta psicóloga, acho que eu nunca tive psicólogo homem, mas eu já fiz terapia com muita gente, muita gente, muita gente, é, fiz terapia por seis meses, um ano, dois anos, parei, Aí eu tive, eu estou agora em processo de encerramento de ciclo, digamos assim, com uma psicóloga, que eu tive um tratamento de sete anos com ela. Desde o começo do meu primeiro burnout eu estava com ela, e ela não era uma pessoa que sabia, por exemplo, o que era o burnout, e eu continuei com o acompanhamento com ela por causa da questão do vínculo, e ela me ajudou em muita coisa. E aí, há um ano eu comecei a fazer psicanálise, e, e a psicanálise ela tem me ajudado muito a entender várias outras coisas... E assim como o MDR me ajudou muito a olhar para os traumas, mas eu também percebo que eu provavelmente não teria chegado tão fundo se eu não tivesse feito essa primeira terapia, que meio que nivelou algumas coisas, né? Então, realmente, tem alguns processos que a gente não tem como atropelar, né? E isso eu acho que é uma coisa que também requer muita paciência, porque é, quando eu ouvi falar do MDR eu tava eu ainda estava trabalhando, a primeira vez que eu ouvi falar de MDR, eu ainda estava trabalhando, e aí eu fui fazer dois anos depois, porque eu realmente eu pensava assim, eu não tenho condição, agora eu preciso conseguir sair da minha casa. Agora eu preciso conseguir dar uma volta na quadra. E aí eu conversei com meu psiquiatra quando ele me disse, olha, a gente ajustou a medicação, tu tá conseguindo trabalhar um pouco. E aí eu disse para ele, eu disse, olha, eu tenho a sensação de que eu consigo fazer até aqui, mas tem um pouco que daqui em diante eu não vou e eu acho que é trauma. E aí eu já ia lá me autodiagnosticando Mas o processo é esse também, né? Que eu acho que também é um ponto de a gente entendendo que o nosso... Essa, esse processo de tratamento e de cura ele não é assim, eu vou sentar na mesa, eu vou sentar na, na frente da psicóloga e ela vai, ela vai entrar, vai operar aqui, vai fazer uma obturação no meu cérebro e eu vou sair da terapia pronta. É um processo colaborativo, né? Que a gente tem que ir indo e trazendo, olha, eu li sobre isso, eu vi isso. E aí com a MDR foi isso. Eu, eu observei, assim, eu acho que agora eu tenho condições, porque eu sabia, assim, que... É, e aí não sei por que eu sabia, mas eu sabia que eu entrar em traumas quando eu ainda estava muito zoada das ideias, não ia me ajudar. E a psicanálise, eu comecei a fazer a psicanálise em um ano, o prime... a primeira parte, o primeiro semestre, os primeiros meses, pelo menos para mim, eu saía da sessão, assim, zonza, sabe? E aí eu pensava, ainda bem que eu estou bem para fazer. E que, eu... e que isso está me ajudando a chegar num próximo estágio. Porque se eu fosse fazer... Né? De repente, não estou dizendo todos os psicanalistas sejam assim, mas o processo que eu entrei para fazer faz um ano, estando esgotada, não ia ter como. Porque eu não ia, eu ia ter medo de chegar em coisas mais profundas, é, eu, não ia, não, eu não ia conseguir me recuperar a tempo de, sei lá, voltar a trabalhar na segunda-feira. Então, é muito importante vocês trazerem isso porque tem coisas que fazem parte do processo. Né? e que a gente vai entendendo e vai intuindo é, e existem os protocolos, existem as abordagens mas também existe o respeitar o processo que ele vai ser longo e multifacetado e existem várias, várias coisas, que várias abordagens diferentes agradeço muito vocês estarem aqui é, vou fazer só uma pergunta final, de novo, podia ficar aqui até amanhã com vocês. Mas para a gente né, respeitar os horários de todo mundo, que já estamos aqui uns minutinhos além, mas é, uma pergunta também, eu só faço pergunta fácil aqui, você sabe, né? Só faço pergunta fácil e responder rápido. Pergun você tudo pergunta sim e não. <risos> é, quais transformações individuais e coletivas que vocês enxergam que a burnout pode estar provocando na gente? Hum. Boa sorte! <risos>
0: É que tá. é. Olha, eu acho que é principalmente um, um fazer as pazes, não ser justamente aquele que está fazendo bullying consigo mesmo mas porque às vezes a gente mesmo interioriza algumas mensagens e isso trouxe para a minha vida um, um sinal de alerta muito forte de... Ah, olha aqui, olha aqui isso vindo e é claro que faz mal vindo de fora faz mal? faz, mas de dentro mais ainda quando a gente não se dá conta que é a gente que está se dizendo aquilo tudo então no meu caso e como eu percebo com as pessoas que eu acompanho é muito esse, essa bússola que se torna assim, um tesouro precioso de entender ah, eu tenho meu funcionamento ok, eu quero que fique perfeito vem de uma boa intenção isso meu perfeccionismo não é meu inimigo Inimigo é eu não colocar um limite nele. Então, é realmente fazer as pazes com o que está para poder criar uma nova relação com o que já está. Porque eu, eu acho que a gente gasta muita energia na resistência. Uhum. Enquanto a gente está resistindo, não tem como mudar as coisas. Então, no, em resumo, eu acho que seria esse
2: ponto. Perfeito. Concordo com a Ju essa relação diferente conosco com o tempo, com a produtividade com o que a gente considera trabalho é, é extremamente importante e coletivamente eu acredito que vai depender muito é, do nível de informação que a gente chega, por isso que eu acho que essa semana é tão importante é, porque a gente já tem empresas que são muito preocupadas com o bem-estar e com a saúde do seu colaborador né? É, e que já tratam o colaborador como um colaborador Uhum. Enquanto a gente tem muitas empresas que ainda não têm essa consciência. É, e também a gente tem aí uma relação do, do profissional autônomo com ele mesmo, né? Então a, a, os, a relação com o trabalho vai depender do nível de consciência que a gente conseguir alcançar é, a respeito disso. E eu espero que as pessoas não precisam todas adoecer para que a gente chegue nesse ponto, né? Então eu acredito que é, iniciativas como essa... É, fazem com que as pessoas voltem o olhar, hoje, essa semana só de divulgar a semana é, nos stories, já um monte de gente perguntando mas o que, que é isso, mas o que, que é isso é, então só o fato das pessoas conhecerem a respeito disso já abre os olhos para situações que podem vir a gerar risco, que podem vir a, a, a gerar o adoecimento de maneira geral então, é, o coletivo, eu acredito que depende muito disso, Carol, do, de trabalhos como o que vocês fazem, né, como o que a gente faz, enfim, eu faço em muito menos é, intensidade do que vocês fazem, mas essa, esse falar a respeito é extremamente importante porque é um, um processo extremamente debilitante é, e transformador na vida das pessoas e precisa ser conhecido. Então, a nível coletivo, eu acho que depende disso, da disseminação da, do conhecimento mesmo a respeito.
1: Perfeito. Muito, muito, muito obrigada por estarem aqui. Obrigada por ouvir esse painel da Segunda Semana Mundial de Conscientização da Burnout. Se o conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe na sua rede e deixe uma avaliação onde você estiver ouvindo. Os demais painéis estão sendo disponibilizados quinzenalmente às segundas-feiras. Siga o podcast Semana Mundial de Conscientização da Burnout para receber os próximos episódios. O evento teve o patrocínio do Zen Club, uma plataforma online de saúde emocional que conta com uma rede de especialistas com psicólogos, psicanalistas e terapeutas. Ouça o Zencast, o podcast do Zen Club, apresentado por Isabela Camargo e que traz toda semana um convidado diferente para conversas que vão te inspirar e fazer refletir sobre a sua saúde mental. Agradecemos também o apoio do Instituto Bem do Estar, organização sem fins lucrativos e que visa promover a saúde da mente. Eu sou a Carol Milters, fundadora e organizadora desse evento, autora do livro Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout e organizadora do grupo de apoio online Burnoutados Anônimos. Eu falo, estudo e escrevo sobre a síndrome de burnout, porcarolismo e cultura do trabalho desde 2018, quando ainda me recuperava da síndrome. Em carolmilters.com você encontra mais informações sobre o evento, além de textos escritos por mim, uma autoavaliação para sondar os seus níveis de estresse informações sobre livros, cursos e outros eventos. Você também pode me contatar por e-mail escrevendo para hello, H-E-L-L-O, arroba Meu muitíssimo obrigada a quem vem nos apoiando de tantas formas em todos os cantos do mundo. Te cuida bem e até o próximo episódio.